Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, så här är då informationen från polismyndigheten. säkerhetsorganisation. Som från polismyndigheten den 28 oktober 2021 har inhämtat information rörande Jassin. Av informationen framgår att Jassin bedömt ingå i ett av de sex etablerade kriminella nätverken verksamma i Nervavrådet Väster om Stockholm. Och har där en tonbjudande roll och ett omfattande inflytande över andra kriminella aktörer i och omkring nätverket. Jassin bedömt befinna sig i en kontext. Där öppna konfliktytor mot andra kriminella aktörer och nätverk är högst aktuell. Konflikten har pågått över tid och resulterat i allvarliga våldsyttringar. Som i flera fall renderat i dödlig utgång. Det finns i nuläget inga kända indikationer på att konflikten är på väg att tappas ned. Och risken för dödlig våld är den som fortsatt hög. Och sen då själva beslutet... Äh, med anledning av ovanstående information att du inte får vistas i hjälvområden som omfattar tenta, kysta, bakalla, ljusa, ljusa och Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Här sitter vi och vi fortsätter med del två. Part two, Yassin Byn. <laughs> som sagt, vi, vi var lite inne på, på det här med Grammys, Petri Guld och musikförläggningarnas <coughs> priser och framförallt den här cancel-tanken som gemene man i Sverige har angående hiphop och gangsterrappen. Mm, det var där vi var. Det var där vi var och du hade ganska... Uh, alltså personliga tankar kring det och vad du anser just det här med... 
med priser och så att behöver inte deras priser och lite sådär. men när det gäller den här negativa uppmärksamheten kring, kring gangster rap finns det någonting som du känner att, att artisterna skulle kunna göra annorlunda eller är det verkligen är det ett lopp? Verkligen inte. Såklart, jag skulle rekommendera alla till stay out of trouble. It's bad for business. Mm. Annars, nej. Det finns inte något. Vad ska de ändra på? Ska de ljuga i sina texter? Eller? No, men jag fattar. Typ, det finns inte något för dem att ändra på. Men, men, men om vi säger så här då. Att rappa är ju en sak. Mm. Om, om, om saker och ting som händer. Men då kommer vi ändå tillbaka till att man rappar ju om saker som händer i ens verklighet. Ja, men det är, där, det är där jag tycker man behöver bestämma sig. Vad vill du prata om? Vill du prata om rap? Eller vill du prata om personens personliga liv? För, alltså, för mig som artist, yani hiphopare, då har jag inget intresse att prata om en annan strappare varför han borde fixa sitt liv privat. Det, det har inget med, jag tycker att det borde ha med någon att göra. Såklart, vissa människor har också andra alternativa livsstilar där de påverkar samhället negativt och det är folk missnöjda med. I get that, men... Om du frågar mig om gangsterrap, då kommer jag prata om vad personer kan förändra i musiken. Mm. Och jag tycker inte att personer kan förändra något i musiken. Som sagt, stay of trouble, mm. det, ska ju, det är ju måttet för alla i grunden. Ingen föds ond. Så på det sättet, jag rekommenderar alla att stay of trouble, det kan man alltså helst jobba på. Och det ser vi alla till varandra, vilken rappare säger till sina... Alltså om han träffar en ung kille, håll dig till skolan eller stay of trouble. Det är det jag försöker säga till alla, det det är en grej, det är vad vi gör inom musiken. Mm. Sen, att ändra på texter och ändra sina historier. Och om du är arg, gå och censurera det på din låt. Mm. Nej, gå och prata ut dina känslor. Det är jättehälsosamt. Mycket hälsosammare än att uh, du ska sitta med den här ilskan och faktiskt gå och göra något på gatan. Mm. Gå till studion och skrik några timmar. Mm. Sen gå till gymmet. Sen gå hem, vara med din fru, någonting, chilla. Vad skulle du göra annorlunda när det gäller den här negativa uppmärksamheten? Eller vad har du gjort annorlunda, känner du? Alltså, för, hur menar du? Eh, ja, men alltså, vi kommer ju inte ifrån häktningarna, mm. eh, skandalerna, eh, gripanden. Det har med mitt privatliv att göra. Det är ditt privatliv att göra. Det har faktiskt ingenting med min musik att göra. Det har inget med min producent att göra. Det har inget med min regissör att göra. Det har inget med min alltså, penna och papper att göra. Det har inget med mikrofonen att göra. Det är ingenting som händer i studion när jag går dit och rappar. Det har ingenting med Spotify att göra. Det har ingenting med Youtube att göra. Det har ingenting med ett pris att göra. Det har med mitt privatliv, mitt förflyttna, mina battles, min historia, mitt, mitt öde som jag kämpar med. Så jag råkar bara vara i offentligheten och ni får mm. se det live. Förstår du? Och vad ska man säga? Det där är mitt privatliv. Det har inte... Alltså jag skulle inte kunna säga att jag ska göra något annorlunda i rappen som mm. ska påverka det. Det går ju inte. De går inte ihop på det sättet. Okej. Okay. Eh. Den här situationen då. Eh. Uppmärksamheten kring Einar. Vad känner du kring den? Finns det någonting du liksom känner där? Faktiskt ingenting att säga om den saken heller. Nej. Du vill liksom inte, det finns ingenting vi ska prata Faktiskt om när det inte. gäller det. Okej. Okay. Och rättegångarna, eh, Haval, och jag, jag måste ändå ställa de här frågorna och jag, jag tänker så här, eh, om vi inte kan, kan prata specifikt om fallen och sådär för att om folk verkligen vill veta det som man ponerar, det som man antar, då behöver man bara gå in på, på ljudupptagningar och sådär. Men om vi försöker gå in och runda det då för jag förstår att inte du jag, jag, jag kan ju, alltså det blir bara konstigt att jag ställer en fråga och du svarar nej 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 vi är ju inte ett förhör utan vi är här på Tumanhand som två exactly. 
som två vuxna män skulle eh, du kunna hämta lite mer kapalningen. Ja, det kan vi, det kan vi. Eh, så så om, om, om vi går in då på den personliga delen och, och, och släpper eh, Einar faktiskt. Första, första gången du satt. Berätta, hur kändes det? Det, det kan tänkas vara en fråga som vi säger, men varför ställer man en sån fråga? Men, men det definierar lite grann hur... Första gången jag satt inne, mm. det var sådär, jag kom till fängelset, jag tänkte... Jag hade mycket funderingar, hur skulle det vara på ett fängelse? Um, ja, jag var på första säkerhetsklassen, klass 1, jag var ung. Kom dit och sen det var... Känslan var bara att... Får överstökat, göra sin tid, gå hem och göra skillnad. Det är så. F- f- får, jag, får jag ställa dig en fråga? Jag som har den erfarenheten, för mig i alla fall, så fort jag hamnade på häktet, vet du vad jag gjorde? Jag drog för personerna och liksom så här, tills, tills jag skulle komma ut. Jag gjorde verkligen det. Lite så kan det hända faktiskt. Kan det vara så? Ja, man kan bli lite så. Okej, okay, men livet på anstalt då? Hur, hur, hur har det, hur har det, vad har det satt för prägel på dig? Um, jag skulle säga att uh, skulle säga um, jag vet inte vad jag ska säga men det är svårt att förklara men det finns någonting alltså efter alla inlåsningar det är någonting som finns alltså någonting kommer med dig jag vet inte hur jag ska sätta ord på det får jag göra det? snälla det borde vara, jag tror det kommer att beskri- det kommer 100% beskriva jag vet samma inte, känsla. Men, men vi, vi kan... Det brukar vara gemensamt. Man uttrycker det där inne. Jag kände så här, det, det, det finns två olika sorters personer. Den personen som känner av våldtan när det är inlåsning. Eller den personen som känner av våldtan när det är upplåsning. Mm. Uh-huh. Kopplar du? Jag fattar, jag fattar. Jag var en person som kände av våldtan så fort jag blev inlåst. För då blev jag så här, det var mitt samvete, familjen, morsan, syrorna och allt det där. Men när jag blev lite, lite äldre, på slutet så var det ofta när man släppte ut mig med andra. Och så. Fattar vad du menar då? Det jag det skulle det? säga lite likadant. Alltså, I början det så där man, man längtar ju till socialisering. Man har precis kommit ut från häktet. Man har varit isolerad några månader. Sen man kommer dit och man vill socialisera sig. Det blir mycket ja. Det kan jag köpa och sen till mot slutet att det blir lite tröttsamt att vara med samma personer. Speciellt när man inte känner de riktiga ansikten kommer fram, höger, vänster, det drama mm. på det sättet. Men tyvärr så blev det också en kåkskada av det här att, att när, när det var muck, uh, att jag ens säger det här, mm. men så, så fanns det någon form av samhörighet som man kände precis i en inlåsning. När klockan det är där, till... exakt. Det är då ja. det är som mest sådär klock... vibes. Hey. Man kollar på någon, någonting tillsammans. När klockan var halv sju, då visste alla att snart kommer vi bli inlåsta. Oh, så alla träffades vid en exakt. punkt. Exakt. Och så stod man där och ljög. Oh. Och på min tid... <laughs> <laughs> ja, men alla, alla hade värsta historierna, det som aldrig tog slut. <laughs> exakt, trade and war stories. Och på min tid fanns det på tidningar, jag vet inte hur det är idag. Men då bytte man... <laughs> Alltså, jag vet. Man bytte på tidningar och så var det någon som hade en extra knatch Och så var det så här godnattis som det hette då Jag hör dig <laughs> Jag hör dig och, och, och det är den samhörigheten man kände så, uh-huh. så någonstans Så när du kommer hem igen så, så var det alltid så här att Man minns de bra stunderna på anstalt mm. Det är typ så. Man säger så här, men det var en bra volta 
Det är precis som att alltså, alla andra dagar krymper ihop mm. till bara de bättre stunderna. Så när man känns, kollar tillbaka, det känns som att det bara fanns de bättre och de sämre stunderna. Ingen grey zone, för den är så monoton. Så alltså, rutinen. Vissa dagar, det kan gå fem dagar, du som en zombie. Fem dagar, det kan gå månader. Beroende på hur lång volta du har, förstår ja, du? Så du en zombie, du bara gör dina rutiner. Mm. Sen någon rolig, skön grej händer. Man minns det som att det var hela de här fem månaderna, typ. Egentligen det är typ så det känns, eller Om jag lägger det typ rätt. Så det 100%. känns som att, oh, de här fem månaderna var nice. Men egentligen, det hände bara två, tre grejer under hela grejen. Resten man bara... Mm. <laughs> Vi fattar hela vägen som man har gått till jobbet. Man tar kaffe, man äter med varandra, går och tränar lite, sådär. Sen man, man, det hände inte så mycket, man pratar inte ut och man känner inte varandra så bra. Man lär känna varandra processen. Mm. Sen, the outcome, antingen man gillar varandra eller inte, så. Mm. Typ så. Jag fattar. Du fattar vad jag menar, det är inte så dramatiskt att jag gillar det eller det. Typ att man drar sig från varandra, du vet ju det, man sitter med 30 pers typ sen. Alltså man lär känna någon ny person varje dag, det är som en liten resa. Typ du träffar någon som du aldrig någonsin där ute skulle ens, alltså det kan vara någon som Ja, ah, du skulle kunna träffa på alkoholisten från ditt område till exempel, som du alltid har träffat, eller typ den som den baxare från därifrån, någonting mm. du har hört om. Ha, eller du kan träffa literally vem i världen som helst, men där inne, alla är intagningsnummer, förstår du? Mm. Alla är på exakt samma state of mind, alla är på samma mm. grej. Det är man connectar med folk som man typ aldrig trodde att jag har vänner från koken, alltså sådär, som... Idag, alltså, jag har kontakt med dem fortfarande, jag kan inte släppa bandet mm. och det är sådär Aldrig hade jag tänkt mig när jag var yngre att jag skulle kanske känna den här personen typ, det, kan vara no- jag känner, jag har en, det finns en äldre gubbe, han är 54 år Han heter Blast, han är från Dominikanska republiken okay? Han är där, han sitter, jag satt med honom Alltså vem hade jag trott idag, jag väntar på att han ska mycket, jag ska dit med mitt barn och, min, alltså, vad är det? Mm. och familjen ska ta med dem dit så och jag ska träffa allting, man har riktig connection och sådär, och han har barn, allting. Och han, det var han och en, han var typ, han var 54, sedan en annan 36-åring, han var 36 år, han hette Francis. Mm. Vi satt, han också från Dominikanska, uppväxt i New York. Vi var typ, på, är det här i Sverige? Ja, vi satt här i Sverige tillsammans, de båda satt där och, sen, men de är inte från Sverige. Nej, jag kom så, och de, så, vi connectade där inne, jag vet inte, vi hade fett roligt, de var tjockan, alltid hans rum, Blas, han brukar klippa oss och sådana grejer, vi brukar prata politik, svart mm. historia, vi brukar debattera om saker, fotboll, allt, alltså allt som hände, alla brukar vara typ i hans rum, han fett skön, sådär, äldre gubbe, sådär, så till exempel bara det, en sån sak, vem hade, alltså, mm. vem har, alltså, det är sådär, man får med sig de här människorna verkligen ut på det sättet när man har strugglat, så, mm. typ. Jag tror att du har nämnt honom i någon låt. Mm. Kan det vara så? Ja, att, att, det är inte han då, men det är samma tid att en livstidare mm. säger till mig, alltså, som har suttit hela mitt liv, Precis. Alltså, säger till mig alltså, då, när ja. jag var yngre, som säger till mig att ja, det enda som spelar roll egentligen att när jag pratar om jag ska bli rappare, jag ska hit, jag ska mm. dit, det här var många år sedan. Mm. Ja, ja, det sitter, det jag förstår det, så där, jag säger hit och dit. Sen, jag märkte att alltså, han var alltså, på riktigt från sitt hjärta, han handlade bara om familj, han spenderade mm. tid med dem. Mm. Det är det du kommer ångra om du hamnar i sådana här situationer, fattar du? Sådär, alltså, uh, det är också det. Jassin, lever du din dröm? Mm? Lever du din dröm? Min dröm? Mm. Alltså, jag skulle säga det om min dotter, min fru, familjen, ja, oh, faktiskt. Mm. Det där livet som jag lever med dem, den bubblan jag är i, är faktiskt en dröm. 
Jag lever en dröm. Och... Vad betyder lycka för dig? Det där är lycka. Det är precis ja. så. Därför jag sitter när jag lever min dröm. Jag skulle aldrig peka ut pris eller musiken. Mm. Eller offentlighet eller sådana accomplishments. Det där är det bästa jag har gjort. Och det är typ sådär skönt att ha någonting som kommer vara längre än allt det här. Fattar du? Mm. Det kommer verkligen göra det. Jag fattar. Det är så. Du ser lycklig ut. Ja, jag känner mig. Du ser lycklig ut. Lycka och, lycka och mörker går ofta hand i hand precis som jing, jing och yang eller ljus och mörker, förlåt. Finns det någon så här, nu ska jag vara lite tråkig men finns det någon tid som du så här, tänker tillbaka till att det var en mörk plats i mitt liv, det var en mörk tid och vill du dela med dig framförallt? Mm, det finns många platser som jag varit faktiskt genom åren och det känns som att varje år har en sån där liten stund senaste åren så Lite som höst. Mm. Det börjar bli så. Mm. Det är en del av livet. Vuxen i livet helt enkelt. Man har sina... Det finns ingen bara... Uh, så. Nej. Upp och ner. Och dina relationer då? <coughs> dina relationer. Hur, hur känner du att du... Att du kan... Jobba med dem? På det är något jag kämpar, på, jag kämpar med varje dag. Balansera jobbet. Relationer med familjen. Med vänner och uppehålla allt det där och ja, det är något jag kämpar med faktiskt varje dag. Hur tar gatan hand om dig? Mm? Hur tar gatan hand om dig? Gatan? Alltså jag vet inte. Jag vet inte. Du vet väl? Alltså hur de behandlar mig, eller hur menar du? Alltså gatan är en definition. Det är... I, I så fall jag blev myndig för länge sedan, alltså det finns inget som tar hand om jag klarar mig själv. Jag ingen alltså, connection till på det sättet till någon gata eller gatan. Jag har med mig mina erfarenheter som jag lärt mig där och kommer överleva med dem. Så enkelt är det. Sen det finns ingen gata för mig eller folk på gatan eller så, så jag bryr mig faktiskt inte. Nej, jag förstår. När du är hemma här i Sverige, så här, känner du att, att du vill vara här? Eller? Sverige, det är ja. mycket fan love. Alltså, jag älskar att gå på gatorna här. Det är bara massa kärlek hela mm. tiden. Folk kommer fram till mig, bilder, höger, vänster. Ja, alltså, när jag bor som jag bor så där utomlands och så. Jag är verkligen inte artist på min vardag. Är det så? Verkligen inte. Jag lämnar min dotter till dagis med en fläck i tröja, fattar du? Jag kan vara mig själv. Jag lever det där. Alltså, verkligen det livet. Sen när man kommer hit, det är skönt. Alltså, man blir på mig lite. Hey, det är ändå artist, fattar du? Så där, det är lite roligt. Man hälsar folk. Det är lite skön känsla. Det är faktiskt... Det, jag, kan, jag kan inte känna att jag blir trött på det, för varje gång är speciellt. Det är som första gången för att jag har sådana pauser från det. Mm. Så på det sättet är det alltid kärlek att träffa familj och vänner och sådana här saker. Jag hade velat vara här mycket, mycket oftare. Mm. Men situationen som vi har, jag tror att jag hörde någonstans här igår eller förrgår att vi är uppe till 57 dödsfall så so far. Det är rekordår och sådär. Och jag vet att Både du och jag är inga personer som man kan lägga någon form av, inte skuld, absolut inte, men, men, eh, ja, men börda över vad det är som händer. Men som sagt, vi är en del av det här samhället och, och definitivt du som har varit med i hela de här rullianserna. Vad säger du om alla dödsskjutningarna? Alltså, så när du är plain and simple bara, så här, genuine, genuine, bara tänker på det, bror. Tragiskt. Unga människor ska inte dö oavsett vad du har gjort, vad du har för bakgrund, vad någon tycker om dig. Unga människor ska inte dö. Mm. Faktiskt. I slutet av dagen är jag muslim. Jag tror på Allah. Jag kommer återvända till Allah och jag tycker vi alla kommer återvända till Allah. Och de här små problemen kommer inte vara viktiga. 
Förstår du vad jag menar? I slutet av dagen. Vi alla kommer hamna i samma grav. Alltså, förstår du? Så det är verkligen inte... Alltså, ja, plain and simple. Tragiskt. Mm. Och familjer då som blir drabbade? Alla samma dessa där. familjer som blir drabbade. Känner samma du... Eh, att man har något... Någon form av... Inte skuld, men något ansvar till... till, till jag kan inte känna skuld för någon annans öde. Alltså, det var redan skrivet, men... Det jag kan känna är sorgen. Alltså, jag fattar det måste vara jättejobbigt att förlora någon. Och, ja, för mig jag har jag alltid varit fokuserad på att min mamma inte ska hamna i den situationen. Så jag hinner inte tänka på annat. Eller vad någon annans mamma känner. Eller vad någon annan gör. Så, och det, det är så det ser ut här ute. Och det är verkligheten. Hur mycket det än känns jobbigt att höra. Det känns det abo och hopplöst. Hur kan de tänka så? Jag bara hit och dit. Men vad ska jag säga? Det är faktiskt så. Och för familjen och sånt. Jag kan inte tänka mig. Det måste vara jättetragiskt. Och sådär. Ja. Faktiskt. Dina egna förluster då? Mm. Dina egna förluster. Bröder som, som har gått bort i gatans namn. Det är därför jag inte kan sitta här och spela till det som att det inte tar på mig. När någon, alltså, att jag inte kan relatera till eller visa, alltså, känna empati till någon annan som förlorar någon. För jag också förlorat. Jag vet hur det känns. Men gatan gör också att du bara känner för dina egna till slut. Du låser dig. Det, vad ska man säga? Det är som, du kan inte begära av en amerikansk soldat att förstå sig på afghanen. Det går inte. Förstår du? Det, ja. det är exakt så jag kan säga det bara. Mm. Mm, jag hör dig. Och då kommer min följdfråga. Vad tror du vi kan göra? Du och jag. Så, vad kan vi göra? Kan vi liksom? Alltså jag tycker stå för din historia, bär den med stolthet eller inte med stolthet, alltså med stolthet ja, 100%. Med ansvar. Med ansvar, exakt. Fattar du? Bär din, alltså gå ryggen rakt med din historia. Var stolt över dig själv, speciellt om som du har kommit långt, gjort någonting från ingenting. Mm. Du sitter här idag, intervjuat alla olika människor. Jag har också suttit, jag vet alltså vilken cell du har varit i och drömt ifrån. Fattar du? Mm. Det är inte lätt att gå därifrån till det här. Speciellt inte när alla ska också kasta skit på dig på vägen. Mm. Förstår du vad jag menar? Så på det sättet, jag ska vara ärlig mot dig. Det du, du kan göra, bära upp din historia. För barnen där ute som är på samma väg kommer inte se, ut, se upp. Alltså, ofta de ser inte upp till den här fläckfria alltså, mm. resan. För de kan inte relatera till en fläckfri resa. De kan relatera till den personen som Trots att han var i deras situation tog sig ur. Det är den personen som kan rädda de här ungarna. Inte han som står där från, jag vet inte vart, någonstans i Norrland. Kommer hit till Stockholm, riksdagen och pratar om hur man ska göra sig och så. Alltså, och sen, ja jag vet inte. Jag tror det är det vissa människor behöver. Alltså faktiskt den här typen av resor. De behöver se den. Och på det sättet är det jag tror jag kan stå upp för det. Mm. Bär historien. Men nu tror du att det kommer utvecklas om allt? Det vet jag inte. Du vet inte. Jag, för, jag, för jag fick ju en fråga av, jag tror det var fyran eller SVT eller någonting, att jag skulle liksom nästa år, hur, hur jag tror sådär. Och jag hoppas ju verkligen inte att det kommer bli, bli mera gider och sådär. Men jag tror att att utvecklingen bara blir värre och värre. Fast nu har vi ännu ett år med rekord med dödsskjutningar och sådär. Om jag ger dig en, en ponering då, eller som det heter, att du bara får gissa, liksom, eller vad du skulle vilja, att, vad ska regeringen ta för ansvar? 
Vi pratade lite grann om fritidsgårdar, sa du. Du var det här med fritidsgårdar du var inne på. Mm, alltså vet du, jag kan inte se så mycket om vad regeringen ska göra. De är proffs, de är där för att de ska göra sitt jobb. Jag hoppas de läser det. Mm. Good luck, jag kan inte säga mer. Ruschen. Hur återhämtar du nu dig när det behövs? Är det studio eller familj? Liksom? Jag jobbar på att hitta en strategi. För du har ju... Jag jobbar på att hitta en strategi faktiskt. De gångerna jag har hittat lugn det är faktiskt att jag blivit tvingad till det på ett eller annat sätt. Antingen hälsan säger till mig nu har jobbat för mycket eller så är det du vet själv andra mm. omsändigheter. Mm. Största drömmen? Största drömmen? Har du drömmar kvar? Alltså, nu får jag det att låta som att du är så här king, ja, jag vill, jag vill. Nu får, som King Midas men, men har du liksom ja, jag har drömmar. för du har ju pengar det har du. Så du är ekonomiskt oberoende. Ja. Du har en familj som eh, du älskar och, och, och tvärtom, vilket är jättebra. Du har en musikkarriär. You popping right now? Alltså, så här riktigt pin. Inte den här. Inte pin. Så, vad, vad finns det mer, känner du? Det finns mer drömmar, jag lovar. Jag är inte klar. Jag är långt ifrån min, min bästa jag. Min dröm är att vara min bästa version av mig själv och faktiskt åstadkomma mina mål. Mm. Alla mål jag har. Inte bara... Ja, jag tror verkligen att jag kan gå längre än vart jag är med musiken och nå ut mycket längre med min musik. Det är min dröm faktiskt. Så att om vi, om vi skulle sitta med varandra här om ungefär fem år, vad skulle du vad tror du att du är då? Jag vet inte, jag kanske är Österrike och spelar in barn på någon fritidsgård i någon förort där borta. Jag vet inte. Österrike, nice. Alltså jag vet inte, det är bara ett exempel. För mm. det kan verkligen gå vilket håll som helst. Inget av det här är garanterat för alltid, förstår du? Mm. Och jag är förberedd på att... Jag har mina andra... Alltså jag är alltid för inställd på att... Det är också ett alternativ som nu som jag alltså faktiskt vill längta till lika mycket som att det hade gått bra förstår du jag menar att faktiskt sitta lugnet någon dag, kunna röra mig utan alltså offentlighet bara få leva i den här communityn igen Ja sen för mig har det ju verkligen varit nära att sitta med dig vi har ju, det känns som vi har planerat det här i ett år, jag har i alla fall planerat ett och ett halvt år på Gud och och jag har fullt förståelse, jag måste bara få säga det här, jag har ju full förståelse att vissa saker kan inte du prata om. Men du måste också förstå mig som, som sitter här att jag vill vara väldigt transparent och, 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 och liksom fråga dig. Så, så det enda jag kan göra är fråga dig och du kan väl att inte svara. Jag valde ju liksom den här frågan om Einar och hela Haval-situationen och, och, och det här, den processen. Där fanns det liksom ingenting att säga. Men jag måste bara fråga dig, fråga dig när det gäller pojksportgång. Hur kändes det? Jag vill inte gå in på det heller. Med all respekt så respekterar jag det. Men då, då, då har jag fått det, fått det frågat. För att jag skulle inte känna mig på riktigt om jag hämtar en gäst och har frågor som jag inte ställer. Okej. Vi klipper den helt. Tamam. Klipp den. Ja, jag förstår. Men om jag säger så här då. Och, ja, ja. och jag vet att vilket jag förstår också att vissa saker är fortfarande för känsliga ämnen att diskutera och det kanske kommer vara det resten av ditt liv. Så att vi släpper dem. Men jag ska göra en fuling. 
Vad Vad värderar du som högt Men du anser att andra inte värderar högt Förstår du min fråga mm. Jag fattar mm. Energier Eller Svarade på det Var det ditt svar ja. Wow berätta Det var intressant Du är nog den första som har lagt mm. Energier Att uh, Jag tycker inte folk Alltså hur ska jag säga, ta energier på allvar, vad de gör för energi, vad de gör, sprider för energier, hur, hur de alltså, värde, värdesätter, hur ska man säga, sin egen energi och hur de skyddar den från bullshit, mm. bland är, annat. Är du så här sensitiv? Energimässigt, ja. jag känner, ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja. Är du det också? Fysiskt med andra personer eller kan du känna så här far away? Alltså, till exempel? Fysiskt, fysiskt med personer, när jag möter folk, när jag ser folk. Jag går på energi mer vad du säger. Mm. För jag märker verkligen energi. Det är de som pratar sanningen. Mm. Intressant. Mm. Det, det, det är det som säger vad personen inte säger. Om du inte kan läsa energier är det säkert för att du inte har värdesatt. Alltså, du ser inte värdet i energier mm. och hur viktigt det faktiskt är här ute. Allt från vad du säger. Alltså typ från vad du säger och... Hur alltså, det faktiskt kan bli verkligt, hur starkt ordet är, mm. alltså vad du claimar, vad du säger, vad du får ut i världen, dina ja. tankar, dina ord, allt har med energi att göra vad du ska. Och alla de här sakerna har konsekvenser energimässigt och det är det vi känner. Vad gör dig riktigt lack? Vad kan göra dig riktigt så snö? Att bli arg. Ja. Jag gillar att prata om andra saker, jag gillar att prata om saker som gör mig arg faktiskt. Du kan berätta vad som gör mig riktigt glad. Vad gör dig riktigt glad? Att vakna upp min dotters fot i ansiktet. Fot i ansiktet? <laughs> det är mig riktigt glad. Sparkar hon hårt då? <laughs> bror. Alltså vad? Alltså, <laughs> bror. Jag får bara blöjan alltså, hela tiden. Ja, uh, än så länge. Svara upp. Säg det här om tre år. Ja, <laughs> exakt. <laughs> det ändras va? <laughs> ja, styrkan kommer med det. Med tiden. Men det är jättefint att du är på en trygg och fin plats. Mm. Och jag är på en sån plats. Sån kan jag prata. Det är fantastiskt. Och jag tycker det är jätte, jättebra. Fokus ska vara på ljuset och sådär. Faktiskt. Vad önskar du inför 2023? Jag önskar mig hälsa och framgång. Mm. Det är samma. Jag önskar alla här hälsa och framgång. 100%. Jag, jag tänker så här. Vi har ju den här boken som en gäst skriver någonting till kommande gäst och etc. Och den här ska du få från våran tidigare gäst som heter Amat Levin som driver en podd som heter Svart Historia. Och han har skrivit där utan såklart vetskapen av att det är du som ska läsa det. Så du får... Vad jag har för förhoppningar? Mm. Vad, du har, vad står det? Vad har jag för förhoppningar inför nästa år? Okej, okay, det var samma som min fråga lite grann. Ja, så det blir typ samma svar. Helt så framgång. More of that. Body and mind också, faktiskt. Mm. Body and mind. Mm. Okej. Okay. Tack för att du kom. Du var nära. Pilo bara här. Ta hand om dig. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 